0: Dagli Atti degli Apostoli In quei giorni gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio e quando Pietro salì a Gerusalemme i fedeli circoncisi lo rimproveravano dicendo «Sei entrata in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro». Allora Pietro cominciò a raccontare loro con ordine dicendo mi trovavo in preghiera nella città di Giaffa, ebbi una visione: un oggetto scendeva dal cielo, simile a una trovaglia calata dai quattro capi. Fissandola con attenzione vidi in essa quadrupedi della terra, fiere rettili, uccelli. Sentì una voce che mi diceva: Coraggio, Pietro, uccidi e mangia. Io dissi: Non sia mai, Signore, perché nulla di profano e impuro è mai entrato nella mia bocca nuovamente la voce dal cielo riprese ciò che dio ha purificato tu non chiamarlo profano questo accadde per tre volte ecco in quell'istante tre uomini si presentarono alla casa dove eravamo mandati da cesarea a cercarmi lo spirito mi disse di andare con loro vennero con me anche questi sei fratelli entrammo in casa di quell'uomo egli ci raccontò come avesse visto l'angelo presentarsi in casa e dirgli, manda qualcuno a Giaffa e fa venire Simone, detto Pietro. Egli ti dirà cose per le quali sarai salvato tu con tutta la tua famiglia. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro, come in principio era disceso su di noi. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? All'udire questo si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo «Dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita». Siamo sempre nel libro degli Atti degli Apostoli e eh, stiamo vedendo la conversione di tante persone al cristianesimo e in particolare Pietro che annuncia eh, dappertutto la parola di Dio e che riesce a, a convincere tante persone. E inoltre, qui lo vediamo alle prese con i gentili, con i pagani. e I circoncisi si lamentano perché Pietro è entrato in casa dei pagani e Pietro dice come sono andate le cose: praticamente fa capire che non è stata una decisione sua il fatto di, di portare l'annuncio a, a, alle genti, ai gentili ai pagani, ma è stato proprio lo Spirito Santo che li ha guidati, che ha guidato Pietro in questa decisione. Allora chiediamoci un po', sono giorni che sentiamo parlare di questo Spirito che, che guida gli Apostoli, che ispira, che dà suggerimenti, che parla. E noi potremmo domandarci, ma questo Spirito Santo, noi ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, lo sentiamo, sentiamo la sua voce. Come fare a distinguere la voce dello Spirito Santo dalle altre voci? Chi mi dice che, che anche a me il Signore mi possa parlare? E Come posso essere sicuro di ricevere anche io le ispirazioni da Dio e non da magari un'illusione o, o addirittura da qualcosa da una voce malevola, maligna. Allora ci sono dei criteri che oggi vorrei condividere con voi, che ci possono aiutare per capire quando ascoltiamo la voce dello Spirito Santo e quando invece è tutta un'illusione. Allora innanzitutto lo Spirito Santo chi è? È Dio, è lo Spirito di Dio e lo Spirito di Dio ci è stato promesso da Gesù. Gesù stesso ha detto che avrebbe dato a ognuno lo Spirito Santo, quindi sicuramente Dio ce lo vuole dare e sicuramente lo Spirito Santo parla anche a noi, è disponibile a parlare anche a noi. Quindi come fare per ascoltare la sua voce? La prima cosa è bisogna essere attenti alla sua voce, nel senso di abituarsi alla sua voce. E come ci si fa ad abituare alla voce di una persona? Frequentandola. Se tu frequenti una persona, Poi distingue la sua voce in mezzo a quella di di migliaia di persone. Lo sai quando c'è quella persona. Te accorgi dai piccoli gesti, piccoli movimenti, lo riconosci immediatamente. Una mamma, per esempio, riconosce immediatamente tra le voci di cento bambini la voce del suo bambino. Perché? Perché è abituata. Allora... Come possiamo noi abituarci a riconoscere la voce dello Spirito Santo? Ecco, frequentando la sua parola. Dobbiamo frequentare la Bibbia. Frequentare la Bibbia vuol dire leggerla con più assiduità, cercare di capirne e e coglierne il senso e gli insegnamenti. E quindi sappiamo che lo Spirito Santo non si contraddice. Quindi se mi viene un'ispirazione che è contraria a quanto leggo scritto nella Bibbia, a quanto il Signore mi comanda in, in qualità magari di genitore o in qualità di preside e sicuramente ognuno ha dei doveri che, che corrispondono al proprio stato, doveri dello stato di vita, chi è genitore in dovere di genitore, chi è, chi è sacerdote come sacerdote, chi è operaio come operaio, ognuno di noi in base al al, lo stato di vita ha sicuramente dei, dei doveri, e quindi lo Spirito Santo non mi può suggerire cose che vanno contro i, i miei doveri o contro qualche altro comando che è sicuramente che sicuramente viene dall'alto. Per esempio, non mi può comandare qualcosa che va contro i, comand- i dieci comandamenti, i famosi dieci comandamenti, perché lo Spirito Santo non si contraddice, questo è il primo principio da tenere presente. Poi Inoltre lo Spirito Santo ti lascia la pace, la gioia, la tranquillità, quindi quando segui un'ispirazione divina ti accorgi se viene da Dio o no, dai risultati, dal frutto eh, riconoscerete l'albero. E mi dirai che questo lo puoi sapere solo dopo che hai fatto un'azione, è vero, ma alla fine con l'esperienza ti fai un repertorio, cioè vedi quando hai trovato la pace la tranquillità. Intanto seguiamo questi due criteri, quello che che lo Spirito Santo non si contraddice e che lo Spirito Santo opera e ci dona tanta gioia. E una cosa è certa, più seguiamo lo Spirito Santo, più avremo altre ispirazioni, più siamo fedeli a quanto cogliamo che è il suo comando, più il Signore ci parlerà ulteriormente. E per concludere vorrei citarvi un aforisma di Tolstoi che dice così Un sacrificio compiuto per esigenza di onestà è la più alta gioia dello spirito. Buona giornata.